0: Hallo
1: und herzlich Willkommen zu der frei, äh, Folge des talentfreien Casts. Wir sind heute hier wieder im Teamspeak zusammengekommen, um über die wichtigen Themen des Tabletop-Hobbys äh, zu philosophieren. Ähm, ich bin wieder dabei, der Christoph im Forum ZAT.
0: Außerdem noch, ja, stellt euch mal vor, Kameraden. Ja, hier ist Dead Rabbit Forum. Ich bin der Nikos. Ich male zurzeit kein Rosa-Sügner mehr, sondern arbeite ein paar Aufträge ab.
2: Ja, hier ist der Florian im äh, Forum Manak. male immer noch an meiner Zercover. Zwischenzeitlich wurde es mal abgelöst vom epischen Irus, den ich mal schnell bemalt haben wollte. Ja, so sieht's aus.
3: Ich bin der Jakob, Gambit dem Forum und bin gerade an meiner Zy... Ah, nämlich 5 Punkte Alexia. Wer hat sich das eigentlich überlegt, dass die 5 Punkte kostet und 20 Modelle stark ist? Krampf.
2: Der wollte alle Maler ärgern.
3: Ah, total. <lacht> die sind auf jeden Fall fertig und jetzt muss noch die Galeone bis zum Wochenende fertig werden.
1: Genau, also bei dir steht der Galleon auf dem Tisch. Ähm, beim Nikos der Auftrag. Ja, ihr habt auch gleich gesagt, was ihr auf dem Tisch habt. Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt letztens meine fertigen Modelle fotografiert, auch auf Page 5 gesteckt. Ähm, gab auch ganz nette Kritik. Danke dafür. Dann kam allerdings ein Kommentar vom guten Mutas, alias Jo. Ja, das, ähm, er hat doch beanstandet, wie so meine Modelle auf den äh, Fotos so schick aussehen würden, aber meine Mavana-Liste, gegen die er auf der Szenario spielen durfte oder musste ähm, quasi voller Silberlinge den, äh, diesen Kommentar habe ich dann zum Anlass genommen meine ganze Armee mindestens mit Airbrush zu basecoaten, das heißt ich habe die ganzen Silberfische erstmal gegreenstuffed. Dann gebased, dann kolliert und alle äh, Airbrush-Arbeiten, äh, was da so anfällt, an Haut und äh, zum Beispiel bei meinen Wölfen habe ich dann erstmal die äh, das Fell bzw. die Haut gesprüht und dann hinterher noch die Panzer etc. habe dann alle Airbrush-Arbeiten soweit erledigt, anschließend dann noch äh, ordentlich gelackt, damit das auch äh, spielfertig ist, dann auch... Äh, die Front arcs also dem Baserand angepasst in Braun, so dass ähm, quasi, wenn man von so fünf Metern von oben drauf guckt, dann sieht man keinen Unterschied mehr zwischen äh, fertigen Modellen und äh, natürlich, wenn man näher dran geht, sieht man, dass es das nur ein bis zwei Farben sind. Aber ähm, von dieser Grundlage will ich jetzt erstmal mit dem Pinsel weiterarbeiten. Dementsprechend habe ich mir dann die Blood Tracker genommen und bin da jetzt ähm, Grundfarben auftragen
3: Was dann natürlich ganz wichtig ist ist der Satz, dass du sie lackiert hast und danach noch weiter malen kannst What? Das ist ja total crazy, dass sowas <lacht> funktioniert mhm.
2: wow. also, also
1: gerade mit der also, mit der Sprühdose würde ich mir diesen scheiß Aufwand nicht machen, aber gerade mit der Airbrush das ist es so einfach das ist ähm, die Sache von also die Lack die Lackaktion war 10 bis 20 Minuten. Du musst halt aufpassen, dass du nicht zu viel lackst. Verwendet dafür habe ich einen Satinlack. Der schützt besser als reiner Mattlack, ist aber nicht so, ähm, macht die Fläche nicht so glatt wie Glanzlack. Also da versucht einen Kompromiss zu finden, damit es äh, weitere Bearbeiten auch äh, ja gut, dann denke ich mal, haben wir genügend darüber geredet, was auf unseren Maltischen ansteht. Kommen wir zum, äh, zu der Handwerkszeug Rubik. Heute geht's um Spacing.
0: Das war mein Part, oder? Ja, du hast es voll verkackt, aber mach ruhig. <lacht> yeah, und los geht's. Spacing, Basing, Basing. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Teile in einer Figur... Und wenn man sich mal so die professionellen Maler anschaut, also die das so richtig können, dann sieht man, dass bei denen das Basing immer wahnsinnig viel und gerümpelt umherum und wahnsinnig viel auch ausmacht, es aber doch recht schnell bemalt wird. Und daher bin ich der Meinung, dass Basing einfach genauso wichtig ist wie die Figur selbst. Ich selber habe das bei meinem Signal leider nicht beachtet, werde das aber bei meinem nächsten Armeeschema also die nächste Armee, die bemalt wird, werde das mal voll angehen und werde mal richtig einen raushauen. Ich habe auf dem Kellerwochenende, habe ich ein Basin gesehen, das war von Rabe. Also im Forum heißt er Rabe, das ist eine menot armee die ist sehr in dunklen Farben gehalten und eigentlich auch ohne kanten Kantenhighlights, ein bisschen Battle-Damage. Er hat ein ganz abgefahrenes, schönes Basin gemacht. Und das holt es einfach unglaublich raus. Deshalb würde ich mit euch gerne darüber reden, was beim Basing euch so wichtig ist und, und wie er so ein richtig schönes Basing macht. Zum Beispiel Jakob hatte das ja präsentiert äh, bei seiner Alexia, P-Alexia mit den Risen. Da haben mir die Bases auch richtig gut gefallen.
3: Ja, das ist eigentlich nach dem Prinzip, -Prinzip vom Roman, Roman Lapperts, A.K. Jarhead, ähm, da war ich mal bei einem Workshop von dem, wo es um Figuren ging und ja, die ersten sieben, acht Stunden oder sowas hat man dann nur an der Base rumgeschraubt. Das war dann aber auch eine, ähm, für die Vitrine eigentlich. Und im Endeffekt gehst du in den Wald, suchst so einen umgestürzten Baum und grabst, gräbst unter diesem Baum, der hat da so Erde mit Wurzeln und feinen Steinchen und ganzen Scheiße, was du da brauchst. Dann nimmst du einfach mal eine ganze Kiste mit. Dann schmeißt du noch wahllos irgendwelche andere Steinchen oder sonst irgendwas rein und misch das gut durch. Dann packst du einfach deine Base mit Sekundenkleber voll, hältst das Zeug einmal in deinen Müsli rein und fertig. Das kannst du dann noch wie bei einem Müsli auch garnieren mit, ähm, jetzt nicht irgendwie Schokolade oder sowas, aber mit irgendwelchen Zahnrädern oder sonst was du dann halt alles brauchst. Je nachdem, in welche Richtung du gehen willst, machst du ein bisschen mehr Wurzeln rein oder machst du irgendwelche Backsteine rein. Dann hast du ein bisschen mehr ähm, urbanes Gelände, Mikrotransistoren oder was auch immer. Und wenn du das einfach in das Müsli reinhältst, Sekundenkleber dran machst, dann hast du einfach eine geile organische Struktur, die du nur noch anmalen musst. Hm. So, so einfach ist das, ja? Abartig hm. einfach. Dann kann ich dich jetzt leider nicht mehr bei Best Painted wählen Das es so einfach und stumpf
0: ist. Ja. ja. Dann kannst
3: du auch den Roman nicht wählen Weil der macht alle seine Bases so
0: <lacht> Unglaublich Was das ist das abartig. für eine Welt Nee, das ja. ist geil
3: Man muss nicht alles kompliziert machen Manche Sachen gehen auch einfach Ketzerin. Also, schön in den Wald gehen Öl sammeln Oder Dreck, wie meine Freundin immer sagt Oder Verlobte, muss ich ja jetzt sagen Oh, <lacht> Glückwunsch Dann, Dankeschön und dann einfach, einfach drüber wie Müsli einfach einhalten und fertig.
1: Ja, ich mache meine Bases ja äh, schon unterirdisch einfach. Also ich benutze ja nur Sand, beziehungsweise ich fange an mit einem Kork. Dann bearbeite ich den Kork so mit einer Zange, reiße einfach wahllos Sachen raus. Weil ich finde, man sollte, also wenn man ein Fels mit Kork darstellen will, dann sollte auf jeden Fall die glatte Fläche vom Kork vorher bearbeitet werden. Also ich finde teilweise sieht man bei einigen Leuten, man sieht es einfach direkt, dass es Kork ist, weil die meisten Leute wissen sowieso, wie Kork auf der Base aussieht, aber wenn dann diese Pinnwandstruktur, wo die Mini dann draufsteht, noch da ist, das finde ich äh, sehr schrecklich. Naja, also ich mache dann da Kork drauf, äh, Sand und ein bisschen äh, Tuft, also von Army Painter und das war es eigentlich schon. Fand es auch äh, oder ich fand Nikos äh, Statement sehr interessant oder auch kontrovers, weil du ja sagtest, dass die Base sehr viel ausmacht bei einer Miniatur. Aber ich würde dagegen halten, dass gerade so eine richtig aufwendige Base ähm, lenkt doch auch, auch ab von der Miniaturenbemalung.
2: Hm. Ich wäre da eher auch auf Nikos Seite, weil die Base ist einfach dazu da das Thema der Mini noch zu unterstützen, würde ich sagen. Und da ja. durch eine schöne Base äh, wird die Mini einfach noch mal ein bisschen runder, würde ich jetzt auch ja, sagen. Das
1: bestreite ich ja gar nicht, aber ja. ist es nicht, also wäre es nicht schon zu, eine zu gute Base, wenn der Fokus des Auges auf die Base geht?
2: ich glaube oh, Das habe ich noch nirgends gesehen. Nein. Also glaube ich nicht, dass das also Bisher habe hab ich, ich habe schon viele Bases gesehen, die richtig aufwendig waren. Nur mal dieser, als Beispiel dieser Legion, der seine Legion-Armee aus den Robotern gebaut hat, der hat ja unglaublich aufwendige Bases mit Dachschindeln und alles und die lenkt überhaupt nicht von der Miniatur ab. Also Ein es wird bisschen eher bisschen von zu der eigentlich...
0: Qualität der Bemalung, weil die ist nicht ganz so toll.
2: Ja. Muss ich zugeben.
0: Ich habe die mal aus der Nähe gesehen und die sind wirklich nicht so so... Wow! Sondern es ist Airbrush und richtig dicke Kantenhighlights. Und zwar so dick, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr schön sind. Aber er hat damit ja. regelmäßig gewonnen. Ja. ja. Und da hat er definitiv was besser gemacht, weil ich habe schon öfter Best Painted nicht gewonnen, weil mein Basing einfach zu flach war bei dem Syner. Es ja. hat einfach nicht gereicht.
2: Und das stimmt dummerweise auch noch. Das macht viel aus mit einer Miniatur. Ich mein, bei meinen Cardoradern habe ich es relativ einfach gehalten. Also einfach vom Aussehen her, ich hatte die unglaublich glorreiche Idee, Schiefer zu benutzen für meine Bases. Ich würde Uff. es keinem raten. Es ist einfach ätzendes Material. Vor allem, weil man die Minis auch nicht toll drauf positionieren kann. Versuch's einmal weil... zu
3: stiften. Ja, ja,
2: genau. Das ist eine unglaublich tolle Idee gewesen. Jetzt ziehe ich es halt durch. Jetzt habe ich auch für meinen Circle, für meine Sandroiden habe ich mir schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, was ich da mache und versucht, da mit Crackle Paint zu arbeiten und habe mal schön bei PK Pro rumgeforstet, was denn für tolles Material gibt, das ich verwenden kann. Und habe einfach so ein bisschen mehr noch darüber nachgedacht, was möchte ich eigentlich mit der Base auch noch zeigen,
1: das ist ein mit der
2: Base, die Miniatur unterstützen.
1: Ja, ist ein interessanter Punkt, den ihr, den ihr beide ja schon angesprochen habt, dass ihr jetzt, sei es Cigna oder Kador, ihr habt das Basing, ihr müsst es, es durchziehen, wie ihr es dann gemacht habt. Also an dem gleichen Punkt bin ich jetzt auch. Zum Beispiel, ähm, abgesehen von der Base jetzt, sind meine Front Arcs an meinem Circle sehr, ähm, sehr einfach gehalten. Also es ist einfach nur äh, brauner Baserand mit zwei schwarzen Strichen. Das hatte der Nico, Nikos ja auch berechtigterweise gesagt, du, da kannst du ja noch was rausholen. In diesem Fall könnte ich da tatsächlich noch wirklich vernünftig nacharbeiten. Aber wenn du so eine ganze Armee schon hast, ist das extrem viel Arbeit, irgendwie da noch großartig Veränderungen, gerade was Base-Material angeht, ohne, ohne dass die neuen Minis, die zur Armee dazukommen, sehr oder einen großen Stilbruch zu den vorherigen verursachen.
3: Aber es lohnt sich in vielen Fällen trotzdem. Also, ähm, dieses Umbasen, ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, entwickelst dich auch als Maler. Und wenn du dann halt irgendwann feststellst, oh, hey, die grüne äh, Base, die wir alle so gespielt haben unter unseren Space Marines, die passt einfach nicht mehr zu 2015, dann... dann saust du halt den Bein, äh, dann beißt du halt in den sauren Apfel oder du sauerst in den beißen Apfel und äh, packst einfach deine ganze Armee um und das ist eine Sache von zwei zwei Tagen und um Maximum und dann kriegst du es auch hin Müsli einfach nur Müsli machen <lacht> kannst du auch gut in die Reihe legen also es ist ja nicht so dass es jetzt irgendwie aufwendige Einzelanfertigungen sind sondern ich da auch manchmal irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Bases auf einmal raus.
0: Wir müssen aber ganz stark unterscheiden zwischen Basing und Front-Arcs bei War Machine. Äh, weil Front-Arcs, da habe ich die Erfahrung gemacht, die sind, je, je künstlerischer du die gestaltest von wegen hier mit äh, Farbverläufen von hinten nach vorne, je spielrelevanter wird das. Die besten Erfahrungen habe ich gemacht, wenn man den Front-Arc in der Hauptfarbe der Armee bemalt, die Seiten links und rechts mit einem weißen Strich wirklich zack, hauchdünn, Abtrennen und dann das Basing drauf das kann wahnsinnig geil sein. Aber so, dass die Frontachs, die sollten ganz klar getrennt werden.
2: Ja. Erst dann ist es halt dann auch spielerisch. Da muss man sich, glaube ich, einfach immer vor, vor Augen führen, dass es halt auch spielerisch praktikabel sein sollte. Das
0: macht einen riesen Unterschied ja, ja. mit den Frontachs. Also, mir hat das mal einen Riesenschritt nach vorne gebracht, spielstärkentechnisch, weil ich jetzt einfach viel seltener Positionierungsfehler mache.
3: Na gut. Haltet ihr eigentlich von den Frontarks, die andersrum angemalt sind, also wo du sozusagen hinten anmalst und vorne schwarz lässt?
1: Boah, das finde ich schrecklich.
0: Boah. Gut, weil... so. Also, Front von mir hat das bei einer Armee oder bei zwei Armeen. Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn die Frontarks hässlich sind, bin ich ganz froh, wenn ich sie nicht sehen muss. Wenn sie allerdings ganz schön gemacht sind, dann...
3: Ja, meistens sind sie ja eine Farbe und relativ knallig.
0: Ja, relativ. Also ich finde, das, also dass das Bunte vorne ist, finde ich schon schöner. Und Dann hat man auch für sich als Spieler, wenn man von hinten auf seine Armee guckt, sollte alles halbwegs schwarz sein. Dann weiß man, dass man positionell ganz gut steht. Wenn alles irgendwie bunt sein sollte und die Figuren dann auch noch bunt sind, dann ist das eher verwirrend.
1: Also, wir können das ja mal praktisch durchspielen. Also, gerade mein Circle oder ich glaube, ich habe äh, von uns jetzt gerade die Armee, die die einfachsten Bases hat. Also, du hast ganz klar deine geilen Scoren.
0: Ähm, einen ich habe ein ganz stumpfes, Michael, Rot äh, ich habe das Südnacht bei mir wirklich auch nur ganz einfaches Basing. Da wollte ich einfach von dem Rosa nicht so sehr ablenken. Es ja. ist, ist manly ja? Also ich glaube, Enno würde die Armee sofort kaufen wollen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich wurde gerade unterbrochen von meinem Mitbewohner's Mir leid. Ähm, ich war gerade dabei, meine Armee runterzureden. Ich denke, ich habe von unseren Armeen äh, die Armee mit, den einfachsten, äh, mit der einfachsten Basing-Methode. Was würdet ihr mir jetzt empfehlen, was ich da jetzt noch zum Beispiel... Einfacher oder wie ich sie einfacher aufwerten könnte. Und gerade auch Lüssli. mit Material. Ja, ist okay. <lacht> passt ja, doch Lüssli. einfach mal.
3: Geh in den Wald. Das passt doch super zum Circle. Geh in den hm. Wald. Geh, naja. geh, auf, geh auf massiv Voodoo. Die erzähl, erklären dir das da auch nochmal.
1: Ich habe ja. ehrlich gesagt gar kein Interesse daran, das, die Ganzen
0: umzusetzen. Null. Also ich würde dir empfehlen, mach die Frontax anders, mach vorne die Frontax in einem schönen, satten Grün, einfach gemalt, mach einen weißen Strich an der Seite, äh, damit sich das Base auch ein bisschen von der Figur noch abhebt unten, zumindest der front weil sonst hast du nur pastellige Töne. Also es ist in Ordnung, wenn du die wenn du die farbig machst und auch pastellig, aber dieses Braun in Braun in Braun in Braun mit einem schwarzen Strich äh, geht gar nicht. Erkennt man Ja, nicht. ja zumindest den Strich würde ich glaube ich, auf jeden Fall ändern. Strich ändern oh, und den Front-Arc vorne in der Farbe gestalten. Jetzt. Sofort. Jetzt. <lacht>
1: ja, ich mach's. Äh. Also, nee. ich muss aber sagen, dass äh, ich erkennungstechnisch noch keine Probleme damit hatte.
0: Mit den Arcs. Äh, es ist einfach fairer gegenüber Leuten, die nicht mehr so gut sehen. Ja. Stellt euch mal vor, <lacht> so wie ich, ich bin schon über 30. Ja, da muss ich manchmal schon äh, fragen, wo es lang geht. Das ist einfach so eine schöne farbige front markierung Das macht den Unterschied.
1: Also ich habe äh, Brenn-Stärke äh, von minus 6 Dioptrien. Erzähl mir nichts übersehen.
0: <lacht> dann mach das doch mal. Zieh mal die Brille ab und spiel mal ohne Brille.
1: Ja, aber dann habe ich ja
0: irgendwie die den so Sinn von... So der...
1: Brille. Genau. Nee. Ja gut, ja. Äh,
2: das stimmt natürlich. Das... Äh... Aber auf der Base an sich, ich schaue es mir jetzt einfach gerade, ich schaue mir gerade deine Bilder nochmal an, da könnte schon ein bisschen mehr Müsli drauf, denke ich. Einfach so ein bisschen mehr noch Einzelheiten. Also jetzt nicht die ganze Base sozusagen neu machen, sondern. Ein bisschen waldiger.
0: Ja, Müsli drauf. Es gibt doch verschiedene kleine Tiere, die man kaufen kann in solchen Packs. Hol dir doch einfach mal zwei Packungen Ratten. Und noch ein paar Biber dazu und sowas. Und dann, wenn du die separat separat, klatscht die einfach mal drauf. Und jetzt noch ein kleines Büschlein mit dahin und dann ist gut. Das klingt nach der Idee.
3: Ja, so okay. kleine putzige Tierchen. Ähm, weiß ich noch nicht, von wem die sind. Noch?
0: Noch, noch sind sie, glaube ich, ja. ja. Die sind von Games Workshop, die nennen sich Seelzahntiger.
3: Ähm, und da sind so kleine, keine Ahnung, Eichhörnchen und Eulen und so Zeugs langen alles, was so im Wald rumfleucht und kreucht.
2: <lacht> Dann, ja. ja. Oder es gibt ja auch mittlerweile, wir machen hier viel zu viel, also ich mache zumindest viel zu viel Werbung dafür auf PK Pro, gibt es eine ganze Sektion für Basing, Material. Wenn man mal überhaupt keine Idee hat, was man machen soll, kann man sich das auch da für viel Geld kaufen. Oder einfach in den
1: Wald gehen. Ist einfacher. Was mich persönlich noch interessieren würde ähm, auch gerade als Zuhörer ist das Thema Pigmente da habt ihr bestimmt auch
0: Erfahrungen
3: werden überbewertet
0: Ich selber habe das noch nie getestet mit dem Pigment oh. ich oh. habe aber noch keine okay. Eubusches gemacht, bin da also nicht so Also durch.
3: Pigmente habe ich schon probiert also mache ich auch gerne Rosteffekte und so weiter mit, ich habe eigentlich nur Rostpigmente ähm es ist eine nette Spielerei, es erweitert natürlich dein, Also umso mehr Waffen du hast, umso cooler bist du. Aber es ist für den Anfang überhaupt nicht nötig. Und sie sind jetzt auch nicht so einfach zu benutzen.
1: Ja, Ja, also du wirst sie wohl irgendwie fixieren müssen, das ist klar. Ja.
3: Das musst du immer. Also du brauchst auch fast eine Airbrush, um die... Weil du willst sie nicht mit einem Pinsel fixieren, weil das ist fast unmöglich... Ähm, sondern du willst sie irgendwie mit was Geblasen fixieren, aber nicht mit einer Spraydose, weil da einfach zu viel Bums drauf ist.
1: Okay.
3: Blasen und Bums in einem Satz. Okay.
1: Wenn wir gerade eine ähm, super elegante Überleitung äh, Jetzt bei den Spraydosen Spaß. sind, können wir ja gleich auch über ähm, das zweite Handwerkszeug, nämlich die Grundierung, sprechen. Ja, jetzt möchte ich erstmal ein bisschen Anerkennung für diese Überleitung. Hammer. Wahnsinn.
3: Ja, ich dachte, man ja. wollte es irgendwie aus Blasen und äh, Dings was machen, aber
2: okay. also ich benutze immer
3: Gewegrundierung, tatsächlich. Ich finde die machten geil. Deckt einfach gut, krümmelt nicht. Man kann sie einfach so benutzen und schwarz oder weiß ist mir da völlig schnuppe.
2: Ja, ich... Je nachdem, was es gerade gibt, bin, schwanke ich zwischen Army Painter und GW. Habe bisher mit beiden gute Erfahrungen gemacht. Benutze aber auch immer die Zwei-Komponenten-Grundierung. Also erst die Figur ganz komplett schwarz grundieren und dann aus einem 45-Grad-Winkel von oben nochmal mit Weiß drüber. Ja. Erleichtert mir das Malen ungemein.
0: Das stimmt, das Malen erleichtert es, aber die Farben halten nicht mehr ganz so gut, weil die weiße Grundierung andere Oberflächen, nicht ganz so raue Oberfläche hat wie die schwarze. Echt? Ja, da geht auch schneller die Farbe ab. Beispiel: Du grundierst deine Figur schwarz, dann weiß, malst sie toll an, malst dein Bass ran. Jetzt, wo du es besser weißt, malst du den vorderen Bereich deines base -Rands in einer Farbe, machst die weißen Striche an der Seite und machst hinten schwarz, <lacht> lackierst die Figur und spielst und stellst fest, nach dem zehnten Spiel, scheiße, vorne bei meinem Base-Rand platzt die ganze Zeit die Farbe weg. Woran liegt's? Du hast den Fehler gemacht, hast nicht den Rand vorher ein bisschen mit einem Messer abgekratzt, denn die Farbe wird an dieser, äh, an dieser Stelle, wo weiß und schwarz automatisch drin ist oder auch nur weiß, nicht so gut halten und wird dir wegschubbern. Deshalb ganz wichtig, Leute, nachdem ihr weiß grundiert habt eine Figur und die Frontachsen halt, nehmt ihr ein Bastelmesser und zieht vorne unten den Rand zumindest ein bisschen ab, damit da keine weiße Grundierung mehr ist. Sonst wird er nicht lange halten.
3: Oder ihr fasst die Figuren einfach ein bisschen vorsichtiger an. Bei einem
0: Spielfeld, wo Sand drauf ist. Und der Gegner dir auch mal einen Verlust drüber reicht und sowas.
3: Was? Don't touch my figures. Mhm.
1: Also, bei mir hat mal ein Gegner seinen maßband auf meinen Gorax geschossen. <lacht> so viel zu dem Thema. Also nicht absichtlich, klar, aber...
0: Ah <lacht> ja. oh, Mann, ich muss Danke. den Gorax-Last werden, dann schaffe ich den Kastjackel. Rums!
2: Wie ja, ja. konnte das denn passieren? Also tut
0: mir <lacht> leid.
1: Ich grundiere nur noch mit der Erbarsch. Und das auch nur schwarz. Also ich habe weiße Grundierungen, die benutze ich aber nicht. Weil der ganze Sinn von diesen Zweifachgrundierungen ist ja, dass du quasi, wenn du dann ähm, einen Arm hast und der ist unten noch schwarz grundiert und oben drüber weiß und du dann einfach dünn mit einer Farbe draufmalst, wird es unten, wo es schwarz war, automatisch dunkler sein als oben, wo es weiß war. Das ist ja der ganze, oder die ganze Erleichterung dahinter.
2: Ja, ich aber... Nicht, nicht, nee, nicht ganz. Oh, erzähl. Also die Farben kommen auch anders raus. Also die Farben leuchten, also wenn du eine weißgrundierte Figur anmalst, dann hast du sehr viel leuchtendere Farben, was natürlich toll ist auf Highlights und sowas. Und wenn du eine schwarzgrundierte Figur hast, dann kommen die Farben sehr viel dunkler raus. Also auch wenn man, also vor allem wenn man halt mit sehr stark verdünnten Farben arbeitet. Und deswegen versuche ich zum Beispiel beides aus beiden Welten zu vereinen zu kombinieren, damit in den Highlights die Farben ein bisschen heller wirken und in den Schatten oder in den tiefen Stellen automatisch etwas dunkler rauskommen.
1: Also im Endeffekt ist es aber das, was ich gesagt habe. Oder da, wo es weiß ist, wird es strahlender und da, wo es schwarz ist, wird es automatisch dunkler. Genau, aber es so. ist jetzt nicht ja.
2: nur, wenn man mit ganz stark verdünnter Farbe drüber geht. Ja, das gut. So da ja. ich
1: aber immer mit der Airbrush Base code und quasi die Highlights direkt selber reinbringe, nutzt es mir halt persönlich nicht so viel, weshalb ich das nicht mache.
3: Aber was würde dir trotzdem was bringen? Vor allem, weil du es mit der Airbrush äh, machst, ähm, weil du da eigentlich eine relativ dünne Farbschicht drauf hast. Und der Kontrast dann noch besser rauskommen würde. Und der geeignete, gewie gewiefte Zuhörer würde jetzt fragen, ja warum grundiere ich sie da nicht ganz weiß? Weil das Problem immer eine weiße Farbe ist, wie der Nikos gesagt hat, dass die eine sehr glatte Oberfläche hat. Und das möchte man auch wieder nicht haben, ähm, weil du sonst einfach schlechter drauf malst.
1: Äh, den, den Punkt verstehe ich aber nicht. Also, ich erkläre erstmal, wie ich das mache. Ich suche mir eine Base Color aus. Damit mhm. äh, neble ich das Teil halt ein, bis es vernünftig deckt. Dann highlighte ich meistens so in zwei, drei Stritten, je nachdem, was ich machen will, Pipapo. Dann nehme ich meine Base Color und shade die runter. Und schattiere nochmal gezielt. Wenn ich dann scheiße gearbeitet habe, muss ich nochmal nachhighlighten. So, da, ich sehe halt, kommt für mich, in, in diesem Verfahren sehe ich den Sinn davon nicht, weil ich halt alles selber so mache.
3: Also was ganz wichtig ist, ist einfach der Punkt, dass die Grundierung keine Farbe ist. Grundierung ist einfach nur Unterlage für deine Farben.
1: Ja, das ist klar.
3: Eben, aber in deinem Dings hast du ja gesagt, nee, ich äh, mal die erst in meiner Hauptfarbe an.
1: Genau, ich grundiere schwarz. Ah, okay. Suche mir dann Braun. Dann highlighte ich das Braun hoch. Dann dunkle ich mein Braun ab, gehe in die Achselhöhle oder irgendwas halt was dunkler ist durch äh, den Schatten, dunkel das runter und dann korrigiere ich.
3: Ja, und wenn du jetzt diese zwei Farben also zwei Komponenten Grundierung machen würdest, dann hast du das einfacher. Einfach mal
0: ausprobieren. Darfst aber auch keine Basefarben zum Grundieren nehmen. Dann würde ich lieber Layerfarben nehmen, denn die Basefarbe hat immer so viel schwarze Pigmente und dann ist die aszidente Grundierung eher nicht so sinnvoll. Also, also wenn ich, ich,
1: ich... rede nicht von GW Basefarben. Ich habe jetzt nur Base als Grundlage. Ich habe nur
0: mal welche Farben. Ja, gut, ob die bei den deckenden einen schwarzen an Pigmenten haben, kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch so viel Kifif. Oh, hallo Katze. Katze direkt vor mir. Auf meinem Maltisch. Na gut. Ob die auch ein bisschen mehr Deckfarben haben, keine Ahnung. Einfach mal testen. Also, ich bin auch kein Freund von diesem schwarz-weiß Das heißt, gefällt mir nicht so. Warum? Oh, einfach.
2: einfach wegen der Haltbarkeit? Oder? Ja, genau. auch wegen der okay. das,
0: Ich habe manchmal schon Probleme, wenn ich die Figuren anmale, äh, dass ich an manchen Stellen, wo ich dran komme einfach die Farbe wieder runtertatze.
2: Ja. Selbst oh, bei einer okay. schwarzen
0: Grundierung kann das schon passieren. Und ich habe extra ja. solche geschickten, tollen Malbecherchen mehr gebaut. Also, äh, ich, ich schicke mal ein Foto, dann kann man das vielleicht irgendwie beim nächsten Mal. Oder ich ich mache ein Foto und poste das mit rein. Ähm, das sind so kleine Blumentöpfe. Um, und zwar drehe ich die um, dass die offene Seite nach unten ist und nach oben ist eine, ist eine große Unterlegscheibe drunter. Und dann habe ich unter meinen Figuren starke Neodynmagnete machen wir Mal wieder abreiße und dann habe ich die Figur auf so ein Maltöpfchen. Dann verkrampfen die Hände nicht so schnell. Habe ich das schon mal erzählt gehabt? Ja. ja.
2: Das hast du äh, schon mal umgeschickt das Bild. Äh, rausschneiden, rausschneiden. <lacht> das <Nein>. bleibt drin. <lacht> ja, bestes Beispiel für Talentfreiheit.
1: Und für, Sachen. Also ich, mehr...
3: ich... und für sein hohes Alter.
1: Ja.
0: <lacht> Wie alt bin ich nochmal? Helf mir doch mal bitte nach. <lacht> du alt. Hm, fair enough. <lacht> äh, wichtig, was, wir sollten noch erwähnen, was man beim Grundieren alles falsch machen kann. Weil da, <lacht> viel. Äh, da, da Genau, man kann die ganze Figur... Also es ist, ich habe mal die Figur grundiert, hab sie mir angeschaut, äh, hab sie weggeworfen, hab die Figur nochmal gekauft. Oh, das war also. Der erste Fehler ist glaube ich, man geht zu nah an die Figur dran, weil man der Meinung ist, von Namen sprühen, spart Grundierung.
2: Nee, ich glaube, das gibt noch einen Fehler davor. Wie nicht schütteln. Gerade bei einer Spraydose. Also gerade, der erste ja.
1: Fehler, den man überhaupt machen kann, ist, die Sachen nicht zu entfetten. Fangen wir mal ganz vorne an.
3: Ah, völlig überbewertet.
1: Oh. Also, ich habe das nicht so kontrovers hier geplant, aber es geht in eine gute Richtung. Also, ich bin der Meinung, dass es äh, gerade bei Zinn auf jeden Fall machen muss. Also, ein Spülibad ist
2: äh, obligatorisch. Ah, was? Habe ich bisher nur gemacht, wenn ich wirklich den Modder auf den Figuren gesehen habe. Ja. Sonst hat das ganz gut funktioniert. Das merkst
1: du doch schon beim ähm, Entgraten, dass du das an den Händen hast, den Modder.
3: <lacht> es
0: hilft also, auch, sie Hände zu waschen, bevor man entgräbt <lacht> oh, Was? Ich esse immer Döner extra davor, damit das besser funktioniert oh. Leider, Leider. Also, ja, also gut glaube... schütteln,
3: das ist das Wichtigste Ja. Und mit gut schütteln meine ich so eine Minute Und ja, eine Minute ist ziemlich lang ja. nehmt, nehmt eure rechte Hand, die ist das gewohnt
0: <lacht> Mindestens die Minute, ja
1: Ah, Großartig <lacht> Und also bin ich der Einzige, der hier am Entfetten ist?
0: Ja, bist du. Ich versuche gerade noch ein bisschen abzunehmen. Zählt das auch? Okay. Gut, also
1: gut schütteln. Das gut ein... schütteln.
3: Und dann wichtig ist es, ungefähr so 20 cm Abstand zu halten und dann nicht auf der Figur anfangen, sondern neben der Figur draufdrücken und mit diesem Farbstrahl über die Figur drüber gehen. Ja. Kurze, kontrollierte Feuerstöße,
0: so wie beim Bund. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ich die Figur rundiere, dann halte ich die in einem ungefähr 45-Grad-Winkel, mache mach vier, vier Feuerstöße von links nach rechts, damit ich halt äh, jede Seite einmal habe. Dann halte ich die Figur mit 45 Grad nach unten und mache das Gleiche von oben nochmal. Ja, und das ja. muss nicht perfekt deckend sein. Das ist ganz wichtig. Wenn ich dann noch ein bisschen weiß über, also silber noch rausgucken habe, dann nehme ich einfach einen Pinsel und grundiere die Stellen nach. Weil wenn man dann nochmal drauf hält, dann hat man irgendwann keine Details mehr. Yep. Also lieber wirklich hauchdünn grundieren und mit dem Pinsel ein bisschen nachgrundieren, äh, anstelle von einfach mal wird schon gut werden und draufhalten. Aber und die ich... Figur bei einem
1: Fail wegzuwerfen ist schon radikal, oder? Also, ja. Grundierung kann man auch
0: entfärben.
3: Ach, der Sozialarbeiter, der verdient genug Geld.
0: <lacht> ja, ja. Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht mehr sorgen. <lacht> nee, also es ist wirklich, wenn du eine Figur wirklich versaust, wenn du eine Figur entfärbst und die Grundierung in den Vertiefungen ist ja am, am schwierigsten rauszukriegen. Mhm. Also ist der Effekt, wieso ich entfärbe, ja eigentlich gänzlich dahin, wenn die Vertiefung immer noch voller Grundierung ist. Aber das mache ich dann auch nur für Figuren, die mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Genau. Beim Coloss habe ich es bisher noch nicht machen müssen, aber was ich kann gerne noch werden. Was kann man noch
2: äh, falsch machen, Dass die Sprühgrundierung zu lange benutzen und ich habe mal grandios Figuren grundiert und die Sprühdose war schon fast leer und da kam dann auch keine ordentliche Grundierung mehr raus, sondern irgendein Modderfilm. Dann musste ich die Figur auch... Ich habe sie nicht weggeworfen, aber ziemlich aufwendig, säubern und mir eine also, neue Grundierung kaufen. Damals,
1: als ich angefangen habe, habe ich mir, ähm, also 40k war das doch, meine 1000 Punkte Space Marines alle versaut mit schwarzer Grundierung. Es war, war ein schöner Tag, so 40 Grad. Ja, Der junge Aspirant des Tabletops ging raus, um seine Figuren zu grundieren. Er wollte ja nicht mehr mit seinem Pinsel nur arbeiten müssen. Oh, hat sich so eine richtig schöne
0: Sandstruktur draufgesprüht. Richtig. richtig geil. Das war das, sehr schön. Das passiert, so für unsere Hörer, passiert, wenn die Grundierung zwischen der Dose und der Figur anfängt schon zu trocknen. Richtig. Das heißt, die Figur, die Farbe, die Grundierung trocknet auf dem Flugzeugfigur, verpixelt, also er bindet da schon ein bisschen ab und dann grundiert man diese Sandstruktur mit rein. Richtig. Das heißt, kann bei zu viel Kälte ist auch nicht so gut. Mhm. Das Geld auch das für Lack. Gleiche. Bindet da nicht so gut ab.
3: Sie friert halt auf dem Weg zur Figur. Was auch ganz schlimm ist, wenn eure Figuren, also wenn ihr jetzt in der Kälte seid, macht's wirklich nicht. Wenn es schneit oder wenn ihr einen Hitzschlag kriegt, grundiert keine Figuren.
0: Keller, den Keller, ist ja, immer die den gute Keller. Nur nicht ein Keller mit zu so viel Luftfeuchtigkeit. Also wenn ihr da gerade einen Wasserschaden habt, ist es auch nicht so empfehlenswert. Dann kann es das passieren, dass man die, die Feuchtigkeit mit eingrundiert. Ja,
1: im Endeffekt kann man das wohl durch eine Testminiatur
0: abdecken.
2: Ja.
1: ja. Hätte mir das jemand mal vorher gesagt.
2: Dann auch noch ganz wichtig, Grundierung schön gut durchtrocknen lassen.
3: Und einen Föhn nehmen. <lacht>
0: Ach so ja. Und natürlich nicht in dem Raum sehen, wo die Figur durchtrocknet, ne? Weil sonst ist das mal ein für den Tag dahin. Ja, das kommt da. Ja, klar.
1: Bei der Airbrush-Gundierung grundierst du sie, füllst sie und dann kannst du direkt weiterarbeiten.
0: Aber es sind, es sind immer noch Lösungsmittel, das darf man nicht vergessen. Ja. Also eine
1: Sprühgrundierung, klar. Also äh, aus der Dose. Da Das Richtig. ist auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Und noch eine kleine Anekdote. Wenn ihr eure Figur halb grundiert und sie dann noch, also so wie das Nikos beschrieben hatte, an manchen Stellen schwarz, an manchen Stellen noch in diesem Fall sehr arg silber ist, dann gilt das nicht als Schwarz-Silber-Schema durch.
0: Ja, das war's dann wohl mit der WTC für mich. Ich bin raus. <lacht> ja, ja. Gut.
1: Dann äh, möchte noch jemand äh, etwas hinzufügen zum Thema Grundierung.
3: Farbige Grundierung. Wenn ihr eine Armee habt, die, keine Ahnung, Kader zum Beispiel ist und nur aus Rot besteht, weil ihr Rot so geil findet, dann und keine Airbrush habt, dann lohnt sich auch der Blick auf farbige Grundierung. Ich glaube, GW macht gerade wieder ein ähm, bisschen mehr in farbige Grundierung, oder? Ja, Macht Sie. Ja, okay. Die haben jetzt wieder das entdeckt. Sie bieten keine Airbrush an, aber dafür wieder farbige Grundierung. Äh, Army Painter hat das auch ziemlich lang schon im Programm, die haben da sehr ähnliche Farben.
1: Obwohl der Kritikpunkt da ist, dass ähm, gerade bei Army Painter, also wenn das Black 1, also Rot 1 in diesem Fall, und du kaufst dann in dem Pot ähm, Rot 1 als Äquivalent, dass sie trotzdem nicht gleich sind. So. Das ist der Kritikpunkt an der ganzen Geschichte.
3: Dann muss man halt doch auf den Kapitalisten...
0: Ja, Games Workshop macht einfach die beste Grundierung, bin ich fest von überzeugt. Machen. Ja. Äh, die machen wirklich eine saugute, da ist mir bisher noch nie wirklich was aufgefallen. Äh, warum nicht? Ja, also da kann man echt... Die, die Farben sind gewinnungsbedürftig, aber die Grundierungen bei denen sind einfach grundsolide. Ja. stimmt. Also als
3: Fazit, grundiert gescheit, Leute.
1: das kann man über irgendwie bei jedem Thema sagen. <lacht> Im Endeffekt, der Konsens ist, macht es vernünftig. Was war das Grundfarben.
0: Grundfarben. Grundfahrt. Ja,
1: <lacht> ja, 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 ich wollte schon sagen, schade, dass Hannes heute nicht dabei ist. Ja. Gut, meine Freunde, jetzt ähm, kommen wir zum eigentlichen Hauptthema dieses Casts. Ja? Jetzt prügeln wir uns noch viel mehr. Ja, der Zuhörer kann jetzt äh, das Popcorn rausholen. Ähm, äh, seitenlange äh, Threads auf Page 5. Ich denke, so manche Freundschaft wird an dem Thema kaputt gegangen sein. Die viele Wissen Freundschaften Dora, Viele Freundschaften werden noch an diesem Thema kaputt gehen. Ja. Die Bemalpflicht, eventuelle Bemalpflicht auf Turnieren. Dafür! Oh. Also, damit das hier jetzt ein bisschen gesittelt abgeht, äh, hole ich mir jetzt erstmal von euch ein Statement.
2: Fangen wir mal mit dem Florian an. Jo, Also, ich finde es ja an sich eine schöne Sache, gegen bemalte Armeen zu spielen. Selber auch eventuell eine bemalte Armee zu haben. Aber für mich würde eine Bemalpflicht auf Turnieren einfach dafür sorgen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr so häufig auf Turniere gehen würde, weil ich einfach zu lange fürs Bemalen brauche. Ich mich beim Malen auch nicht in keinster Weise irgendwie stressen, von außen stressen lassen möchte. Das ist einfach so. Ich mache das als Hobby. Ich mache das, weil ich Bock dazu habe und nicht, weil irgendjemand meint, du musst. Ja, deswegen von mir aus gerne. Ich bin dann halt nicht mehr dabei. <lacht> also zumindest nicht die nächsten paar Jahre. Das dauert noch, bis ich die Armee voll bemalt habe. Jo. Jakob. Ja, ich
3: ich finde es eigentlich witzig, dass das überhaupt ein Thema ist. Ähm, weil ich finde, es gehört zum Hobby dazu. Die meistens machen eh. es eh. Beschwert sich keiner, dass man Tokens mitbringen muss. Es beschwert sich keiner, dass man Figuren mitbringen muss. Es beschwert sich keiner, dass man, keine Ahnung, Hotelzimmer kaufen muss, ähm, wenn es zwei Tage geht. Aber irgendwie beschweren sich alle, dass sie malen sollen.
1: Du kannst ja, ja auch, das kannst ja nicht miteinander vergleichen.
3: Warum nicht? Weil das du
1: einfach, Token ja. für 10 Euro orderst und sie dann ewig benutzen kannst und ne, je nachdem, das ist, du kannst ja Zeit nicht gleichsetzen mit Geld, in diesem Fall.
0: Du kannst Auftragsmaler
1: Natürlich. bezahlen.
3: Klar kann ich Zeit, Zeit ist immer Geld.
1: Ja, ja, aber das das ist ja ein fundamentaler Unterschied, ob du sagst, ja, Token müssen sie auch mitbringen und dann entweder Unmassen an Geld für eine Bewahrung ausgeben oder, ähm, selber Unmassen an Zeit. Das ist, steht ja in keiner Relation zueinander, dieser Aufwand.
3: Es steht genau, in keiner Relation zueinander, die Figuren zusammenzubauen und zu kaufen. Und wenn so ein so eine Kack, keine Ahnung, normaler Anführer jetzt mittlerweile 50 Euro kostet. Auch einfach eine Investition, die aber riesig ist und die auch in keiner Relation zu irgendwas steht. Hm.
0: Sollte ja, vielleicht noch mal bei den Statements weitermachen, oder? Ja, <lacht> wir sind schon wieder voll drin hier. Ja, dann mach doch. Ach, ich? Achso. Ja. Ähm, ja, also ich bin ganz klar dafür. Und ich bin nicht nur dafür, ich bin sogar jetzt ich bin jetzt immer der retribution spieler unter den Befürwortern. Ich bin dafür, dass es sogar eine gewisse Qualität haben muss. Sowohl beim Zusammenbauen einer Figur wie auch beim Bemalen. Weil zusammenbauen müssen die Leute auch. Weil wenn die dann sagen, ja, wir brauchen ja keine Bemalpflicht... Ja, dann brauchen wir auch eigentlich gar keine Figuren und können ja eigentlich auch mit Token spielen äh, oder mit Papierschnipseln, weil wenn es so wirklich um den kompetitiven Aspekt geht, dann schreibe ich da ganz genau drauf, was Sache ist und kann sogar noch meine Werte auf meine Papierschnipsel schreiben. Dann brauche ich gut. gar keine Figürchen. Ist doch super.
3: Oder du spielst gleich am Computer.
1: Okay, gut. Also, ähm, ich bin... Jetzt mache ich es mal äh, sehr radikal. Ich bin fundamental dagegen, auch aus dem Grund, dass äh, ich dann, ich dann äh, genauso wie der Florian wahrscheinlich nicht mehr so in dem Ausmaße, in, der, in dem ich es jetzt betreiben kann, äh, auf Turniere fahren würde. Dann kommt noch dazu, wenn ich äh, jetzt äh, gerade äh, deinen Punkt, Nikos, aufgreife, dass ähm, also du musst ja dann, du maßt es dir ja dann an, irgendein eine Qualität festzulegen als Standard. Ja. Und ähm, das ist ja schon. Du versuchst etwas Hochsubjektives zu rationalisieren. Und das kann ja nicht funktionieren.
3: Nicht funkt. Doch, eigentlich funktioniert das ziemlich also, gut. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man äh, super hochqualitative Figuren auch. Modellen und so weiter haben. Jeder soll das machen, wie er es kann oder wie er es will oder wie er es darf. Also ich meine, deswegen ist es Hobby und das ist Aber Dings. Ähm, aber nichtdestotrotz finde ich es witzig, dass es das bei War Machine so ein Riesending ist. Und wenn du bei Warhammer hingehst, hat sich das einfach durchgesetzt. Und das sind viel mehr Figuren, die du einfach bemalst. Punkt. Oh. Und warum schafft es das eine System und beim anderen System wird es immer so, nee, okay, plus eins auf dem Startwurf, das ist das höchste aller Gefühle. Weiß ich nicht.
0: Weil sich War, -Mass, äh, War Machine einfach rühmt, das beste kompetitive Spielsystem zu sein. Da treffen sich einfach die Leute, die spielen können. Und leider ist es das so, dass viele, die sehr gut spielen können, äh, beim Malen einfach Defizite haben. Ja, und einfach gar keinen Bock drauf haben. Eine Grundschicht und Tusche ist für die meisten einfach schon zu viel Arbeit, weil sie einfach nicht die Zeit investieren wollen. Und mal davon abgesehen, kann man ja mit unbemalten Figuren viel mehr Verstif äh, Verwirrung beim Gegner stiften.
3: Ja, ja aber eine wenn... also Grundschicht und Tusche würden mir ja schon vollkommen reichen.
0: Ja, genau, mir auch. Das ist ein Standard, über den kann man doch reden, oder? Hi. Grundschicht und Tusche ist jetzt echt nicht, echt nicht so schwer.
2: Ja, aber ich möchte meine Figuren nicht mit Grundschicht und Tusche anmalen.
0: Kannst du geile Effekte
2: ich, mitmachen. Ja, ich weiß, aber da habe ich keine Lust zu. Das ist so das ist mein Problem. Eher nicht aus dem Standpunkt, ich habe keine Lust zu bemalen. Ich brauche einfach sehr lange für meine Miniaturen. Ich möchte mir die Zeit auch nehmen, weil ich einfach eigentlich auch gerne bemale. Wenn dann aber nur heißt, musst du musst die jetzt bemalen, dann ist bei mir noch mehr ein. Ist bei mir die Motivation, die eh schon Probleme hat, noch weniger da. Wie wäre
0: es denn, wenn du einfach dann zwei Listen mit Grundschicht und Tusche erstmal machst in der Zeit hochqualitativ das andere bemalt so oft du Bock hast
2: und die dann später einfach erleidest. Ich glaube, das passt mit meinem Malstil nicht zusammen. Also, weil ich einfach keine Tuschen benutze.
3: Also, ich habe jetzt die ganzen Risen bei der Alexia auch also komplett mit irgendwie Denimstone angemalt und dann einfach nur in verschiedenen Farben getuscht und dann halt noch ein bisschen äh, ge gedrybrushed mit irgendeinem anderen Denimstone oder was. E e das e geht erstaunlich schnell. Und man kriegt sehr schnell sehr viele Figuren hin. Und es ist immer sehr löblich, wenn das andere Leute mehr machen wollen. Aber wir reden ja nicht von denen, die bemalen, sondern wir reden von denen, die gar nicht bemalen. Also, wo das ja, halt gar das kein ist, Thema ist.
2: Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Unter äh, das Problem auch an dieser Diskussion. Ich würde mich jetzt schon als Person bezeichnen, die sehr gerne malt, aber halt langsam malt und viel Zeit investiert. Und dadurch keine komplett bemalte Armee zusammenkriegt, in den meisten Fällen. Bei Kado sieht schon relativ gut aus, bei Circle noch gar nicht. Ähm und es gibt natürlich dann auf der anderen Seite Leute, die eben überhaupt keinen Bock haben. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, würde ich jetzt mal so behaupten. Bei denen wäre es vielleicht schon, die könnten auch mit ganz vielen einfachen Schritten, die auch nicht viel Zeit kosten, ihre Armee zumindest ein bisschen Farbe verpassen. In meinem Fall will ich und äh, will ich das einfach nicht, weil es einfach mir das Hobby kaputt machen würde. Das ist auch, stellt auch überhaupt nicht in Frage, dass man damit tolle Ergebnisse machen kann. Man kann to schnell tolle Ergebnisse hinbekommen, aber das würde nicht meinem Ziel entsprechen, wie ich denn gerne meine Miniaturen anmale. Das ist mein Problem damit. Und ja, hat auch jetzt nichts damit zu tun, irgendwie eine Bewertung dazu äh, das zu werten, welche Methode jetzt besser ist, aber es ist halt so, es gibt diesen Unterschied. Und das ist eher so mein Problem mit einer Bemalpflicht, wobei ich sagen würde von mir aus viele Turniere mit mal Bemalpflicht. Ich bin eh kein guter Spieler, von daher ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich nicht an den Turnieren teilnehmen kann.
3: <lacht> Aber ich meine, du setzt dich dafür ein oder du sagst Bemalpflicht auf Turnieren ist geil, obwohl du dann nicht mehr auf Turnieren auf so ja. Turnieren spielen würdest. Das ja, fände ich doch mal eher mal eine geile Antwort. Also...
2: Ja, es ist tatsächlich so. Also finde ich eine schöne Sache, weil es ist geiler, gegen Normaltermin zu spielen. Ich selber könnte da halt nicht mit teilnehmen. Ja.
0: Davon mal abgesehen, dass jemand, der wirklich eine, eine Sehschwäche hat, es einfach groß bevorzugen würde, wenn ich beim Gegner was erkenne. eine Armee aus Silberlingen steht, versuch doch mal... Das klassische Beispiel hier, den äh, Exclusive Gorman von einem Gunmage zu unterscheiden.
3: Da finde ich es ja auch geil, dass dann aber auch argumentiert wurde, ja, aber es gibt ja auch Leute, die den Gorman extra so angemalt haben, wie ihre Gunmages. Ja, das <lacht> sind halt auch ödel. Also. Ja, Ich ja, also
1: ganz Lust. ehrlich, ähm, stell einen scheiß Blacklet neben einen Druiden, also von der Druideneinheit, weil der Blacklet ist jetzt auch sehr markant durch seinen Umhang. Nehmen wir mal Uh, irgendein anderes Zirkel-Solo Ja, das sind alles Grünmäntel bei mir Und wenn du wirklich so eine Sehschwäche hast Dann kannst du es auch nicht unterscheiden
0: Da klockst du dich automatisch durchs Nachfolge Ja, aber da kannst
3: du zum Beispiel Also ich führe da sehr gerne Joes ähm, Armee auf Der hat eine Krücksarmee ähm, Und da sind alle Waffen in leuchtend grün Oder leuchtend blau Oder was weiß ich In verschiedenen Leuchtfarben angemalt Und du siehst aus 18 Meter weiter Entfernung das ist ein Bane Knight und ja, das ist ein Bane
1: Thrall. Ja, bei Kriegs kannst du das ja auch geil machen. ja. Das sind äh, Bane Knights und Bane Thralls, diese äh, tragen sowieso das, äh, an der meisten Mini-Silberne Rüstung. Ja, und dann haben die diese riesigen Waffen. Und die eine, machst du dann halt äh, knallend rot und die anderen knallend grün. Passt auch noch richtig geil zu Kriegs, weil es halt äh, so Geisterschwerter sind oder sonst was. Aber beim Circle, ich, ich mache meine Druiden alle einheitlich. So, und dann werde ich, äh, es ist viel, das ist ja von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich, was du da machen kannst. Zum Beispiel, wenn du die Konvergenz nimmst. Da kannst du es auch richtig geil machen. Weil die haben alle äh, Silber oder Gold, also das Metall oder Bronze, was du da halt haben willst als Grundfarbe. Und dann kannst du mit verschiedenen OSLs arbeiten. Ist richtig geil. Aber wenn du dann, wenn ich an Züngner denke, ja, oder Circle, die, die wenn du das vernünftig machen willst in deiner Armee, wird das alles in diesem standard typ, Ob du
3: jetzt da so ein, äh, so ein Storm Knight, äh, so, ein, so, ein, so ein Sword Knight hinstellst, der einfach eine silberne Rüstung hat, oder ob du jetzt da, keine Ahnung, ein, äh, was weiß ich, einen Gun Mage hast, der einfach einen Mantel anhat, und der Mantel einfach nicht silber ist, sondern einfach eine andere Farbe hat. Oder halt dann, äh, ein Sword Knight, ähm, Storm Knight, der halt noch irgendeinen, äh, ein OSL drauf hat oder sonst irgendwas. Ja, ja,
1: aber du kannst ja nicht äh, Apfel mit Bieren vergleichen. Bane Knights und Bane Thralls sehen fast identisch aus. Das ist das. Und ein Sword ja, Knight also sieht nicht Bane so aus wie... Haben
0: eine riesen Reach-Waffe, während Bane Thralls erstmal keinen Helm haben und... Ja okay, ja, okay, klar, aber in der Masse
1: wird's es untergehen. Aber in der Masse erkennst du äh, den Typen von Zygna mit dem Schwert, erkennst du schon den Unterschied zu einem Gun Mage. Das ist bei Kriegser viel schwieriger.
3: Ja, oder lass mal zwei Einheiten, also zwei gleiche Einheiten, rauskommen. <lacht> wenn da halt irgendwie 30 äh, bane Thralls unterwegs sind und ich schieße jetzt einen weg und denke mir, hm, wer triggert denn hier noch Vengeance? Und dann schießt du halt drei verschiedenen Einheiten jeweils einen weg. So cool. Ja,
0: Aber ja, wenn gut, die alle,
2: alle da ein bisschen ich vom Gegner ja schon, dass er das irgendwie markiert, weil...
3: Ja, genau, das okay. erwartest du vom Gegner, aber eine Markierung ja. ist ja auch eine Bemalung, ne?
2: Ja, yeah, ja, yeah. Bei Bei gleichen Einheiten kann man auch wieder sagen, wenn die jetzt alle gleich angemalt sind, dann hast du das Problem auch.
1: Also, ich habe erstmal meinen Steinen auch so gemacht. Also, Circle spielt oder hat früher jetzt nicht mehr so viel in allen Listen zwei Steinpaare und die einen leuchten halt grün und die anderen leuchten überhaupt nicht.
3: Ist dann das Ganze aber nur durch Bemalung machen.
1: Ja, genau, aber da gibt es auch andere Sachen, wo die Bemalung dann keinen Unterschied macht. Meine Druiden. Das ist halt, weiß nicht, ich sehe jetzt beim, man muss halt schon, ist halt das, da ist einfach so in vielen Fällen eine Diskrepanz zwischen dem ähm, ich halte mich strikt an mein Schema und äh, viel Relevanz durch Auseinanderhaltung. Ja, also wenn wir danach gehen, wie man es im äh, Spiel am besten äh, auseinanderhalten kann, dann würde ich aber vorschlagen, dass wir in, also jeder Spieler holt sich dann halt so ein Farbpool, es ist einmal knallig rot, knallig blau und dies und das und dann kann man es wirklich perfekt auseinanderhalten. Die gunn sind dann halt blau, die Storm, äh, ähm, die Trencher, keine Ahnung, sind dann braun, etc. Pipi. So wie man es bei vielen Brettspielen einfach hat. Weil das, das führt da wirklich zu perfekter auseinanderhaltung.
2: Will halt auch keiner. Nee. Zu Recht. Und ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt. Ich meine, wie der Nikos vorhin gesagt hat, dann könnte man ja gleich einfach irgendwelche Pappaufsteller nehmen mit den Werten drauf, aber das macht das Spiel ja auch nicht komplett aus. Also das Spiel macht es ja schon aus, dass man einfach mit wirklichen Miniaturen spielt und das beißt sich halt vielleicht manchmal mit der Vorstellung eines rein kompetitiven Spiels. Jetzt nehmen wir als Beispiel mal Schacht, wo es einfach ganz einfach ist zu unterscheiden. Ich spiele War Machine auch, weil es eben die Miniaturen im gewissen Stil ist, weil es dieser Fantasy-Stil ist, weil es dieser punk stil ist und das ist mir auch wichtig, genauso wie es mir, dass wieder eine andere Diskussion mit Gelände wichtig ist. Das gehört auch zum Spiel dazu, ist vielleicht fürs Spiel nicht ganz so sinnvoll und praktisch, gehört aber irgendwie zum Gesamtkonzept des Tabletop-Hobbys auch dazu. Also kann man da, ist da, glaube ich, einfach immer diese Schwierigkeit, diese zwei unterschiedlichen Welten, zwischen der einen, ich möchte mit Miniaturen spielen, und der rein kommentativen Welt irgendwie zusammenzuführen.
1: Ja, genau, das ist ja das Problem. Man möchte, also es sind zwei Aspekte oder drei, also bauen, malen, spielen und das Malen versucht man mit so einer Pflicht in das Spielen hineinzuquetschen, mit aller Gewalt. Das
2: ist ja nichts anderes, diese Bemalpflicht. Die ja, naja, würde ich jetzt auch nicht so sagen, weil das Bemalen gehört, also wie gesagt, ich bin Verfechter, ich finde bemalte Armeen geil, ich finde es geil, mit bemalten Armeen zu spielen und dagegen zu spielen und es macht auch mehr Spaß, weil es einfach, sagen wir mal, die Gesamtästhetik, um mal das Wort reinzubringen, einfach gut tut, wenn da zwei bemalte Armeen spielen. Und's
3: jetzt aber vorsichtig sein, du musst jetzt sagen, hier tut es gut.
2: Mir ja, mir tut es ja. gut. Ja,
3: gut. mir auch. Mir auch. <lacht> <lacht> Aber manche Leute haben da keinen Mehrwert drin.
2: Ja, das stimmt. Ja, und das, das ist sind halt witzigerweise schwierig. auch
3: meistens die Leute, die auch gar nicht malen.
2: Ja. Stimmt. Aber ich, ehrlich, ich sehe es schon auch als elementaren Teil dieses Hobbys anders malen. Ob man das jetzt mit der Malpflicht noch mal jemanden aufdrücken möchte, bin ich mir halt nicht so sicher. Aber ich finde gut, wenn es einen Bonus dafür gibt. Und nicht nur ein Best-Painted oder sowas. Ich finde toll, wenn man das irgendwie honoriert. Wenn jemand ich fände es einfach super, ne, wenn es nicht mehr die ersten drei Platzierten einen Platz bekommen. Und der Beste
0: bemalt ist ja. einfach die drei schönsten Armeen. Ja. Wenn man einfach Malen mit Spielen gleichsetzen würde. Fertig. Weil momentan ist Malen immer so ein leidlicher Beisatz beim Tabletop. Nochmal, wie meinst du das Bei mit Worm. Gleichsetzen? Ich habe nicht... ist das so erklären Naja, mal. es gibt es gibt 1 bis 3 auf dem Treppchen. Genau. Da gibt es die schönste Armee, die zweitschönste und die drittschönste. Best Painted 1, 2, 3, ich fertig. Ja. Bam. Oder beste Einzelminiatur, beste Unit, beste Gesamtarmee. Ja. Wo dann auch wirklich man nur eins von allen dreien gewinnen kann. So wie bei der DM 2014. Da gab es die beste Armee, 2016 glaube ich auch, die beste Armee, die beste Einzelfigur und die beste Unit oder sowas. Warum denn nicht auch auf normalen Turnieren so?
1: Ja gut, das ist äh, der Punkt, aber das hat ja erstmal nichts mit der Bemahlpflicht auf Turnieren zu tun. Also das, was du ja ansprichst, äh, geht ja an die äh, Maler mit Muße. Ja? Also, also Maler, die auch, auch, auch die ihre Miniaturen da einreichen würden. Die Bemahlpflicht auch. auch nicht die Maler? an den Tisch
3: zu kriegen, weil die bemalen es eh. Du versuchst ja, die Nichtmaler irgendwie dazu zu bringen, ihre Figuren zu bemalen.
1: Ja, aber das kriegst du ja nicht mit Gewalt hin. Also gew diese mit Gewalt, also diese Turnierpflicht, die man mit Gewalt, äh, Bemalpflicht auf Turnier, die man mit Gewalt durchdrückt, wird in ein von zehn Fällen dazu führen, dass jemand denkt, oh, da habe ich äh, vielleicht was entdeckt, was... Äh, was ich von dem ich äh, nicht gedacht hätte, dass es mich catcht, und in neun von zehn Fällen werden die Leute auf den Tisch kotzen. Aber natürlich tut man äh, unserer Wirtschaft was Gutes, weil dann so Studien wie äh, das Phantasus Studio
0: einfach ganz viel mehr Zulauf kriegen durch unsere Community. Also bei manchen wird es ja schon reichen, wenn sie sich auf den Tisch auf die eigenen Figuren kotzen würden. Genau. <lacht> ich habe da teilweise schon Bemalungen gesehen, da, da sah es wirklich wie erbrochenes aus, ganz schlimm. <lacht> ja, aber äh, wichtig, Leute, vorher grundieren. Ganz genau. Wichtig. Ja, <lacht> auf, man Kann man es auch wieder abwischen. <lacht> das gefällt mir nicht. Da gehe ich nochmal einen Döner essen und probiere es nochmal. Ja.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ach komm, ihr ja. habt es doch eigentlich alle gedacht. Ich habe es nur wieder ausgesprochen. Äh, das halt auch, dass man
3: sogar unterbemalern, kriegst du es auch nicht hin, deinen einigermaßen zivilisiert zu bleiben und einen Kontext hinzukriegen. Das ist so ein heikles Thema. Ähm, also, es amüsiert mich eigentlich total, weil also ich seit 20 Jahren mal und auch vielen Leuten das Malen einfach auch beigebracht habe und jedes Mal, wenn die dabei waren, fanden das voll cool und haben das toll gemacht und, und hatten auch alle... Also, ich habe jetzt keinen einzigen... In 20 Jahren habe ich keinen einzigen gesehen, der nicht malen konnte. Das ist ein Statement, ne?
2: Das ist, würde ich auch so unterschreiben, wahrscheinlich.
3: Keinen einzigen. Wenn er sich, wenn er wirklich gesagt hat, okay, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, dann ist immer was Gutes bei rausgekommen. Immer.
0: Du meinst noch besser als Erbrochenes auf den Figuren? Besser als Erbrochenes, besser als sogar deine Figuren. <lacht> das ist jetzt auch nicht so schwer gewesen, komm.
3: Nein, aber es ist wirklich, also, man hat da immer so eine riesen Dings und Aversion dagegen und ah, nee, ich mach das nicht. Oder? Mal
0: machen. Die Luck and Load bietet sich ja total gut an. Ja, mit der Hammer-Aktion. Ähm, Hammer-Aktion. Ich, ich biete übrigens an, mich mit meinem vollen Kampfgewicht von über 100 Kilo einfach oh, auf ja, die Figur draufzusetzen. Ich nur noch eine Mechanik.
3: <lacht>
0: <lacht> muss ich mit
3: Moritz noch abklären, aber ich glaube, das ist schon mal eine gute... Zerstörungsmechanik
0: Also wir, 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 ich setze mich einfach drauf Und das nennen wir dann Diese Figuren werden ass branded sein Aha. Das Ding ist einfach
1: so Geile Aktionen wie äh, Moritz und Jakob das jetzt auf dem Luck and Load machen Die, Das ist ja da, Das ist der große Unterschied Weißt du, der User X sitzt äh, In Page 5, also Vom PC auf Page 5 Und äh, liest von der Aktion und Denkt sich geil, kriege ich meinetwegen von dem Jakob einen richtig coolen Jack. Und dann überlegt er in dem Moment, ja, der wird kaputt gemacht, wenn ich nicht voll vollpainted komme, kriege ich das hin. so diese, Dieser Schritt, sich bei dieser Aktion anzumelden, kommt von ihm selbst. Ja, aber eine Bemalpflicht partout auf Turnieren, kommt ja nicht von dem User selbst. Ja. Oder das ist ja, also das, was diese Luck and Load Aktion projiziert, ist eine Entscheidung von sich selbst und diese äh, allgemeine Bemachpflicht auf Turnieren ist äh, eine Entscheidung von außen ja und das ist der große Unterschied dabei
3: Was studierst du nochmal?
1: Äh, Soziologie und Betriebspädagogik Alles klar <lacht> Ja, genau das
3: Merkt man gar nicht.
1: Ja, erstes Semester, ne? Ihr weiß halt mit Löffeln gefressen.
0: Äh, ja. Ähm. Ja, also.
2: <lacht> ich, glaube ja, ja. Auch, dass das, ich glaube aber auch, ja. dass das der Knackpunkt ist, dass halt eine Bemalpflicht tatsächlich einfach dieses von außen bestimmen ist. Was womit halt viele Leute ihr Problem haben, ob sei es jetzt gerechtfertigt oder nicht, will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber ich glaube, dass das auch schon durchaus einfach ein Knackpunkt ist. Leute wollen selber entscheiden können, ob sie es bemalen oder nicht. Ob das jetzt so sinnvoll ist bei dem Hobby, wo man sagt, es gehört eigentlich dazu, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber ich glaube. Sind das, das ist, denn andere ne. Tabletops? Da Weiß ich.
3: Einfach ich... so. Mach's. Aber bei es Warhammer nicht. gibt's einfach eine Bemaldings. Bei den Fros Echt? Franzosen gibt's auch ein Bemalteil.
1: Ja, da, da muss ich eine nette Anekdote erzählen. Also von gestern sogar noch. Ich war mit. <lacht> Also ich war in Heidelberg auf dem 20. Deadfish Gladiators. Übrigens ein richtig geiles Turnier, organisiert von Bernhard. Super, ich kann es nur empfehlen, meldet euch da an. Obwohl ich habe schon gesehen, im März äh, sein nächstes Turnier ist schon äh, total voll. Äh, auf jeden Fall richtig geil. Hab dagegen den Andu gespielt. Der man of spieler aus äh, Page 5. Und äh, der hat äh, eine Harvey-Liste gehabt. Und ähm, die, ich habe gedacht, die Errands, also die Errands, äh, seine Menoffs sind so in dem roten Schema, so rot silber, rot gold. Und die Errands hatten weiße Plattenrüstungen. Und ich habe die, glaube ich, schon mal auf Page 5 gesehen, als die, äh, irgendwie, wer die, genau diese Einheit, habe ich zumindest gedacht, äh, verkauft hat. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, ob er die äh, von dem Typen da gekauft hat. Und er meinte, nee, kann ich dir nicht sagen. Ich habe mir die ausgeliehen, weil ich auf den French Masters voll bewahrt kommen muss. Mhm. Also das ist zum Thema, die Franzosen machen so. Also die Deutschen oder der Andi spricht auch nichts gegen. Hat die bemalten Errands dann halt ausgeliehen.
0: Man ja machen bis man seine eigenen Püppchen voll hat oder man kann sie auch sein Leben lang ausleihen. Also mir ist es ja prinzipiell auch als Gegner völlig wurscht, ob du die bemalt hast, ob du die bemalt hast lassen oder ob
3: du die ausgeliehen hast.
1: Ja, aber das mein ist doch... Effekt der, ist, aber der mein Punkt, Effekt ist
3: doch, dass ich gegen bemalte Puppen spiele.
1: Ja, aber der Punkt doch ist, dass ihr oder ähm, viele Argumente äh, für die Bemalpflicht äh, auch sind, dass dann die Leute endlich ihre Puppen bemalen, weil das gehört ja nee, anscheinend nee. zum äh, Hobby dazu. Das kann man nicht davon mein trennen. Größtes Ding ist,
3: mein größtes Ding ist, dass ich Skyler finde, ist gegen bemalte Puppen zu spielen. Von wem die bemalt wurden, ist mir völlig humpel.
1: Ja, aber ihr könnt ja nicht abstreiten, dass ein Argument, das ihr äh, in dieser Diskussion genannt habt, war, dass das Malen zum Hobby dazugehört. Zu der äh, ja. Tabletop. So. Ja. Und deshalb die Bemalpflicht auf Turnieren auch dazugehört. Wenn aber die Leute Ihre Miniaturen, damit sie bemalt kommen können ausleihen, dann gehört für diese Leute, dann ist es wieder das Hobby getrennt, ja, weil dann kannst du ja nicht dazu nee, gehören.
0: Ich eigentlich nee, nicht, weil nein. man hat es ja zu dem Zeitpunkt mal bemalt. Ist genauso, wenn ich mir eine ganze Armee ausleihe, dann habe ich die Oder auch auch nicht bemalen zusammen. lasse. Genau, ist doch schön ja. egal. Es geht auch einfach darum, dass es einfach auch ein Respekt erzollen gegenüber meinem Spieler ist. Ja. Wenn ich dem da irgendeine Armee hinstelle, die zumindest mittelmäßig bemalt ist, dann zoll ich ihm meinen Respekt und äh, zeige ihm zumindest hier, guck mal, äh, du hast es dir verdient, gegen meine halbwegs bemalten Figürchen zu spielen. Ja. Wenn ich ihm da nur Silberlegen hinstelle, am besten noch, wo irgendwelche Arme fehlen, weil äh, von wegen habe ich erst vor drei Monaten gekauft, äh, konnte ich seitdem nicht zusammenbauen, habe ja keine Zeit. Habe ja auch keine Zeit zum Malen, also auch keine Zeit zum Figuren zusammenbauen. Das, das äh, es gibt auf fast allen
1: Turnieren, auf denen ich war, wenn es nicht richtig kleine lokale Pressgänger-Turniere waren, eine, äh, Pflicht mit komplett zusammengebauten Miniaturen zu kommen. Aha, also und ich, was ist, wenn ein Arm mal fehlt? Ja, das, äh, kleinere Transportschäden ausgenommen. Ein kleiner Arm kann mal fehlen. Der kann ja auch während des Turniers vorher abgebrochen sein. Aha. Ja, das ist einfach so. Also in Heidelberg auch, ich, hab, ich stifte meine Bloodtracker immer und dann habe ich sie im Affekt wahrscheinlich zu rau angepackt und das ist ja Arm abgefallen.
3: Da fällt mir ein, ich muss noch einen Nüssarm finden.
1: Oh. Viel Erfolg. Auflegen. Also das ist ja was vor, also klar, wenn die Modelle, also so ein. Oder beim Jo auch, Jo mit der vorbildlichsten äh, Turnierarmee, hier Bay Knights und Bay Trials getrennt. In seinem Gorshade hat auch den, äh, der Kopf gefehlt. Okay, der Kopf ist jetzt ein sehr kleines Detail, aber. Das sind halt so Sachen, die, äh, die passieren halt mal.
0: Ja, aber es sind auch nicht immer Transportschäden. Ja. Und äh, von wer, wer von den Leuten ist ehrlich
3: gesagt du seit... völlig wurscht, ob du dich selber gemalt hast oder nicht? Hm. Ich finde es halt geil, wenn sie angemalt sind. Und ich nehme viel durchs Malen einfach aus dem Hobby raus. Das können jetzt andere da so sehen oder so sehen, aber. Gegen bemalte Figuren finde ich es einfach geil. Und da ist wirklich wurscht, ob das jetzt ausgeliehen von einem anderen, irgendeinem usbekischen Kleinkind angemalt oder was auch immer. Hauptsache die Dinger sind bunt.
1: Ja, da, damit treibt man dann aber nicht irgendwie ähm, eine Integration der Malerei ins Hobby voran, sondern man sagt einfach, man bindet noch einen zusätzlichen Kostenfaktor auf, der sagt, wenn die es nicht selber macht, also entweder der zusätzliche Kostenfaktor ist entweder Geld, weil ihr es bemalen lassen müsst, oder der, äh, noch mehr zusätzliche Kostenfaktor ist, dass ihr eu eure Zeit da noch mehr äh, rein investieren müsst.
0: Das ist richtig. Ist ja bei neuen Figuren auch so, kommt was Neues raus, scheiße, muss ich, kommt ein neuer raus, muss ich mir überlegen, kaufe ich ihn, kaufe ich ihn nicht, brauche ich es, brauche ich es nicht. Oder ganz cool, es ist ein Hobby und es macht Spaß, Ganz und und, und, ähm...
1: Ja, aber guck mal, du sagst es doch selbst. Es ist ein Hobby und es macht oder es soll Spaß machen. Ja, nein, ja, aber auch dem Gegenüber
0: auch, bitte. Ja, man spielt zwar gegeneinander, aber auch miteinander. Dann sollte es in meinem Gegenüber auch Spaß machen. Der sollte nicht nach der Runde 2 erstmal losgehen und sich eine Packung Kopfschmerztabletten einschmeißen, weil es den Anblick nicht mehr ertragen kann.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es genug Spieler gibt, denen auch das egal ist. Also tendenziell.
0: Die Marke der Kopfschmerztabletten oder die Bemalung?
2: <lacht> Beides, nein, die Bemalung. Also es gibt bestimmt auch genug Spieler, die, denen es egal ist, gegen Silberfische zu spielen. Ja. ja. Deswegen wird sich sowas, glaube ich, auch schwer durchsetzen, weil es einfach.
3: Wird sich gar nicht durchsetzen. Fertig. Ja. Als wenn sich hätte durchsetzen können, wäre es schon längst
0: passiert. Hm. Das könnte höchstens Private Press sagen. Könnte sagen, Leute, wir spielen
3: auch schon. Genau. Dann ja. kannst du kannst ja immer
2: noch sagen, nö, ich mach Turniere,
3: aber lass das halt raus.
2: Aber wird's Hardcore jetzt nicht eher abgelöst? Und dann...
3: Aber ich glaube die man bleibt, oder nicht?
2: Äh, ja, ja die also, bemaglich bleibt. Auf der WTC
0: ist auch bemerklich. Ja. Oh nein, jetzt kann ich ja gar nicht bei der WTC teilnehmen, wenn ich keine vollbemalte Armee habe. Komisch. Da beschwert sich keiner, oder? Dass es bei der WTC eine Bemalpflicht gibt, da sagt keiner was. Aber auf Turnieren? Nein, also das kann man nicht machen.
3: Warum ja? nicht? Warum nicht?
1: Mit dieser philosophischen Frage ähm, denke ich, schließen wir die Diskussion hier jetzt. Und äh, um damit zur nächsten Diskussion zu gehen, Nein. ja, wir sind Disku äh, diskutieren es noch nicht müde, äh, Linus und Idrea, die Helferlänge vom Victor Pendrake.
3: Flop oder Flop?
1: Korrekt. Gerade der Linus hat ja ähm, einiges Erzönen auf Page 5 äh, ausgelöst. Dadurch, dass er mit seinem Buch darum läuft.
3: Ich glaube, der hat einfach nur, nicht wegen seinem Buch, sondern wegen seinem bescheuerten
2: Gesichtsausdruck. <lacht> ich finde den klasse. <lacht> Kennt ihr die Szene aus Simpsons, wo Humor aus dem Auto Nerd raussch äh, rausschreit? Genau das passt dazu. Genau so sieht der Typ aus. <lacht> Nerd. Total klasse. Ich mag die Figuren
3: frag nur sie. Ne, ich find ihn... Weil er in der absoluten Friendzone ist. Wie <lacht> an sie <lacht> Genau, genau
2: deswegen. Das ist genau super getroffen.
1: <lacht> also, es... Zitat von Snowmelter. Ähm, schade, dass sie eher in ein Kinderspiel passen, als zu meinen restlichen Kannibalen.
3: Kannibal.
1: Also Circle, Zahn, bitte Tracker bitte. Oder allgemein Zahns. Äh, anderes Zitat, äh, Zitat von ST33, Lcap also wahrscheinlich Steelcap. Naja, die Frau strahlt äh, ja einiges an Arroganz aus. Der Typ macht jetzt nicht viel her, schaut aus wie ein B Bibliothekar, der Angst um seine Bücher hat.
3: Hat er wahrscheinlich auch. Ja.
0: hast <lacht> recht.
1: Also ich muss sagen, äh, mir gefallen sie auch. Gerade von der Tante finde ich die Pose sehr dynamisch. Und ja, ähm, sehr dynamisch. Und der Typ mit de seiner Brille ist doch erstmal, also die Brille finde ich richtig cool, das Haar finde ich auch cool modelliert. Und äh, halt, äh, erinnert mich so ein bisschen an, äh, wer World of Warcraft ges äh, gespielt hat, Missing Ways Expedition. Waren auch immer solche Trantüten dabei.
0: Mir fallen die Figuren eigentlich sehr schön. Ich ein rundes Konzept. Ja, sie sehen jetzt nicht so aus, als ob sie die großen blutrünstigen Monster wären. Aber ganz ehrlich, schauen wir uns mal ihre Spielverwertbarkeit an. Äh, da ist auch nicht so viel mit blutrünstigen Monster da sein. Insgesamt finde ich das eine, eine schöne und runde Sache. Gefällt mir besser als der Blightbringer.
1: Ich muss halt auch sagen, wenn ich mir so ähm, also, als sie gespoilert wurden, ich bin ja gerade hier im Thread von den beiden, ähm, das 3D-Render hat mir besser gefallen als die Bemalung, also als das Foto, wo sie bemalt sind.
2: Vor ich allem, weil
1: wenn man, auch, doch immer so. ja, wenn man auch das so ein bisschen vergleicht, guckt der Linus beim Renderbild weiter nach oben als bei dem bemalt, also er gu guckt ja was auch ähm, angefügt wurde er guckt dir so ein bisschen auf den Arsch ja, mit so einem komischen Blick und ähm, auf dem Ränder sieht es einfach viel besser aus, weil er äh, halt auch wirklich so auf gerader Linie guckt, nicht so nach unten gebeugt
0: <lacht> vom Fluff her finde ich das nach unten gebeugt ja besser <lacht> <lacht> alter Spanner ja ja, aber ihre Pose,
1: gerade so, kann ich mir voll gut vorstellen, so an äh, beiden Armen zwei dicke USLs äh, hin, als wenn sie gerade am Carsten ist. Voll die geile Pose.
2: Ja, ich finde das Konzept von dem Minis einfach auch sehr schlüssig. Passt sehr gut, finde ich, zu den Regeln. Es ist einfach, ich meine... Man hätte auch wieder eine neue Ariana und Holt irgendwie draus machen können, aber finde ich eben schön, dass sie ein bisschen das Konzept ein bisschen anders gemacht haben. Von den Modellen her. Dadurch ja, sehen halt noch wie junge Leute aus, die noch irgendwie viel zu lernen haben. Ja, Besonders der Typ. Was den Außendienst angeht.
3: <lacht> Oder was die Pension angeht. Ja,
0: genau.
1: Gut, dann ähm, so viel zu Linus und Edrea. Im Endeffekt, denke ich mal, ist der Konsens doch eher positiv als negativ. Ich denke, das kann man so festhalten.
3: 50% positiv.
1: Schön. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema für heute. Bilder der Community. Hier haben wir eine schicke E-Mail vom sogenannten... So was bekommen Bevor wir damit anfangen Erstmal nochmal hier der Aufruf an die Community Uns gehen so langsam aber sicher die Bilder aus ja? Ihr seid dazu angehalten uns fleißig wieder welche zu schicken Die werden, ihr habt ihr auch mitbekommen, die werden hier nicht irgendwie durch den Dreck gezogen oder so Hier wird konstruktiv, wenn überhaupt kritisiert wird, dann äh, auf sehr konstruktivem Niveau Genau, und da würden wir uns einfach freuen, wenn von der Seite noch so ein bisschen mehr kommt von euch. Außer also Trencher.
3: Trencher ziehen wir immer durch den Dreck.
1: <lacht> oh ja. Gut. Ja, also wir haben hier einen P-Magnus und einen Renegade von den Mercs zugeschickt bekommen. Ähm, fangen wir einfach mal mit dem äh, P-Magnus an. Ich stelle es nachher natürlich auch wieder äh, in den P5-Thread. Wer möchte anfangen?
0: Ich, ich, hier, ich. Ja, tu es.
1: Also,
0: ich finde den Magnus an und für sich total schön. Auch das, äh, den Battle-Damage, das passt einfach mit den deckenden Farben zusammen. Und ähm, sehr schön sieht man an diesem Modell auch dass Battle -Damage, das Battle-Damage, das Kantenhighlighten total ersetzen kann. Und damit kann man wahnsinnig viel aus einer Miniatur rausholen. Die Farbwahl finde ich gut, das mit dem Mantel finde ich schön. Was man am Mantel noch ein bisschen dran arbeiten könnte, wäre die Farbverläufe hinten mit dem Grün. Aber das ist jetzt schon Meckern auf sehr hohem Niveau. Man einfach natürlich die Farbe ein bisschen stärker verdünnt, dann die Farbverläufe etwas flüssiger hinzukriegen oder die sogenannte Stricheltechnik, dass man statt geraden Flächen versucht, viele kleine Strichelchen zu ziehen. Das, das bricht das auch ein bisschen auf. Was mir noch aufgefallen ist, ist bei, gerade bei dem Magnus sieht man hervorragend ein an einer Stelle, an so einer so Blechstelle mit diesen Löchern, diese typischen bormischen Blechlöcher, äh, was passiert, wenn die Farbe zu dick aufgetragen wird? Dann sind nämlich die Vertiefungen plötzlich zugemalt und bieten nicht mehr diese schöne dunkle, wo Tusche reinlaufen kann oder ähnliches, damit man da wirklich ordentlich Kontrast dran bekommt. Das wären so meine zwei Tipps. Einfach bei den Löchern ein bisschen aufpassen, dass man da immer noch ein bisschen Verdunklung reinkriegt und ich hab das erste schon wieder vergessen, ich werde alt. Achso, und natürlich die Farbverläufe hinten bei dem Mantel nochmal gucken, ob man da nochmal Interesse dran hat, das ein bisschen nachzuarbeiten. Nächste bei Löchern auch was.
1: Ähm, hier nochmal ein Zitat ähm, vom lieben Sorbas. Danke übrigens für deine lange Mail. Wir können jetzt nicht so im Detail darauf eingehen, weil wir schon ziemlich lange am Kasten sind. Äh, Zitat, weiteres hasse ich es, Metall zu malen. Irgendwie werde ich damit überhaupt nicht warm. No, Metal-Metall gefällt mir aber irgendwie nicht. Gibt es da Abhilfe? Habe bei Magnus mal versucht, das Metall mit Weiß zu mischen auf der Klinge. Ist so Lala geworden, finde ich. Können wir nochmal
2: spezifisch auf die Klinge eingehen? Ja, also, erstmal ist es ähm, keine so gute Idee, äh, Metallfarben mit, sagen wir mal, unmetallischen Farben, also zu mischen kann man natürlich schon mal austesten und bestimmt auch tolle Effekte hinkriegen, aber würde ich jetzt allein zum Highlighten von Metallfarben eher nicht machen, weil dadurch einfach den Metalleffekt brüten geht. Äh, man kann aber trotzdem mit Metallfarben, äh, ja mit einem dunkleren Metallton anfangen und dann mit jetzt mit Geweefarben mit mit Silber am Ende die Kanten äh, highlighten, wie mit normalen Farben auch. Aber mit Weiß würde ich das, glaube ich, eher nicht versuchen. In die Schatten wiederum kann man dann schon schwarz, blau oder diverse andere Farben mit reinmischen, um das Metall ein bisschen interessanter zu machen. Nur in den Highlights würde ich die Finger von Weiß lassen. Ja.
1: Also zum Thema Metallfarben allgemein. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal äh, hier im Podcast verwendet, dass ich die Liquid Gold Serie verwende. Ich glaube schon.
2: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, also die äh, Metallfarben <lacht> mit echt Metallpigmenten drin von Vallejo, die man dann mit Alkohol verdünnen muss. Da darf auch kein Wasser dran, weil sie rosten. Sind halt sehr, sehr strahlende Metallfarben, die man halt ordentlich durchtrocknen lassen muss, so. 20,
0: 30 Minuten und danach kann man sie auch normal tuschen. Das hattest du nicht hier erwähnt, sondern beim anonymen Alkoholiker Treff? Und ja, hast du genau. das Problem hast mit dem Alkohol.
1: Schön 99%iges Isopropanol. Ein, klein, ein kleines bisschen Wasser, es muss ja noch human bleiben und dann kippe ich mir das runter.
3: In der Apotheke haben sie mir gesagt, als ich meinen Kühlschrank äh, damit putzen wollte, aber bitte nicht trinken.
1: Steht auch dick und fest
3: drauf. Oh, ohne Flachs, also. Die hat zu mir gesagt, trinken sie das Zeug nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil du so äh, seriös aussiehst wahrscheinlich.
3: Ja, total, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich nicht morgens hingehen sollen.
0: Ja. Nachdem du abends in der Kneipe warst <lacht> und nicht einen Tee hattest. Ne? Ja. Vor ja. allem, nee, nachdem ich einen Tee hatte. <lacht> Was haltet ihr vom Renegade?
3: Da finde ich das... Ähm Battle Damage richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob das nur auf den Bildern so richtig geil aussieht, aber ich glaube es nicht. Ähm, ich finde es total dreidimensional. Und richtig rotten rüber. Mir gefällt auch die Farbe sehr gut.
1: Ich habe im ersten Moment so ein bisschen an Nörgel gedacht von der Farbgebung. Ja, genau, stimmt.
2: Das sind auch schöne, äh, schöne Rosteffekte, also jetzt, was man jetzt offen. dem. Bild erkennt so vielleicht minimale Rosteffekte an den Metallnieten, sieht cool aus und so ein bisschen OSL reingebracht. Erkennt mir jetzt auf den Fotos jetzt nicht so sehr, um das jetzt noch genauer beurteilen zu können, aber das was ich sehe gefällt mir schon sehr gut.
1: Ja sonst halt noch allgemein die Bases fehlen halt noch komplett, aber die Minis werden wohl auch noch nicht komplett fertig sein.
2: Hoffe ich zumindest. Ja, auf, ja, also man kann beim Metall könnte man schon noch den Tipp geben, dass jetzt gerade bei den goldenen oder Kupferteilen kann man schon ausprobieren, wenn man die Grundfarbe, was auch immer da verwendet wurde, eben ein bisschen Silber mit einmischt und dann damit nochmal die Kanten akzentuiert. Dann kann man das Metall auch interessanter aussehen lassen. Muss man aber vorsichtig sein, weil auch da muss man auf Übergänge achten. Auch nicht immer ganz einfach, aber es wäre so ein kleiner Tipp, um das Metall interessanter aussehen zu lassen. Also ich finde ganz wichtig ist,
0: bei Metall ist manchmal weniger mehr. Grundschicht, tusche und
2: dann noch irgendwie so ein bisschen
0: reingescratche, quasi ein bisschen Battle-Damage auf die Waffe, finde ich, sieht meistens besser aus, als wenn man da versucht, mit verschiedensten Metallfarben irgendwelche Übergänge zu schaffen, weil durch das Blänzen, also durch das Glänzen nimmt man das sowieso nicht wahr. Dann mangelt es da einfach ein bisschen an Kontrasten. Probier das mal aus. Nächstes Mal einfach wunschig, tusche und dann noch ein bisschen so reingekratze. Vielleicht gefällt dir das ja besser. Ja,
1: cool. Dann, denke ich, haben wir genug talentfrei philosophiert. Auf jeden Fall für die heutige Folge. Gibt es noch irgendetwas Wichtiges anzusagen?
3: Bald mehr.
1: Wir
0: zwingen euch. Ja, ja. In der Zeit, wo wir jetzt hier gecastet haben, äh, habe ich die, habe ich eins der Halo-Heli-Echos äh, fast komplett durchbemalt mit Kanten-Highlights und schon Schattierungsarbeit. Das waren jetzt ungefähr zwei Stunden, wenn man sich einfach auch mal in solchen Momenten, wo man sowas hört, hinsetzt, kann man unglaublich viel schaffen. Just fucking do it.
1: Da bist du aber so ein krasser Einzelfall. Also ich bin da jedes Mal baff. Ich bin wirklich jedes Mal, also wir casten jetzt auch nicht das erste Mal und wir reden natürlich auch ein bisschen immer vorher, bevor wir die Folge starten und danach noch ein bisschen. Und jedes Mal, wenn der Nikos von seiner Zeit erzählt, dann klappt es mir hier in Landau die äh, Kinnlade runter, weil ich einfach so viel länger dafür brauche. Also klar, es ist, äh, oder wünschen wir uns ja auch, dass die Leute sich, äh, am besten zum Malen hinsetzen, wenn sie den Podcast hören, da, da will ich gar nicht widersprechen. Aber Haley Echo, in dem, also die sind ja hoch detailliert, sehen mega geil aus, in zwei Stunden, in, hier, in, das waren nicht mal zwei Stunden, hier durch zu highlighten, das finde ich so krass. Also, ist ja. einfach
2: Porno. Also in der Mann. Zeit schaffe ich ungefähr ein Gesicht.
0: Ja, naja, äh, guck mal Leute, ihr müsst auf, auf solchen kleinen Figuren reichen meistens extreme Highlights. Also da muss man wirklich gar nicht so viel machen. Und diese Stricheltechnik ist sowas von hilfreich, wenn man einfach so ein bisschen drüber strichelt, so schafft man es einfach, Kitsuki durchzuziehen.
1: Ja.
2: Strichelt mehr.
1: <lacht> Alles klar, Leute. Dann wünsche ich euch noch einen äh, wunderschönen Restmaltag, Mahlabend. Egal, wo ihr den Podcast hört. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Haut rein.
3: Und benutzt Müsli.
1: Ja, wollt ihr euch noch verabschieden, oder?
0: <lacht> Was? Was? Ja. Macht's gut, ich, wir wünschen euch, also ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Umsetzen der kleinen, aber feinen Tricks und das Malen ist wie andere Sachen, Musikinstrument spielen, die Übung macht den Meister. Tut's einfach, haut rein, viel Spaß beim Hören. Tschüss.